0: Nytter til kreds med mig, Maja Halm. Tiger King nyt, en anmeldelse af kød og blod og en dansk-italiensk disco-guru. Udover dagens nyhedshistorie får du også historien om de myter, der skaber os. Om hvordan den her tyske propagandafilm fra det gamle Nazi-Tyskland og det her disco-hits... Sanadu. De er begge eksempler på fortællingens magt, og det forklarer jeg senere, når jeg dykker ned i den store, nye myteudstilling, der netop er åbnet på Kunstmuseet Aros i Aarhus. Velkommen til Kres. Og før vi kommer i gang med det og ser på myter, så får du en håndfuld kortere nyheder fra kulturen. Det ser lyst ud for åbningen af Danmark, men sort ud for os koncertjunkier. Ny coronaforskning peger nemlig på, at det er superspredere, som er dem, vi skal være mest bekymrede for. Og det betyder, at store koncertforsamlinger er gof for coronavirusen. Og det forklarer sig også, hvorfor der ikke er flere, der er blevet syge, efter at landet er begyndt at åbne. I'm just gonna dance all
1: night.
0: Lige nu der står i forbud mod, at store forsamlinger bliver samlet til at udløbe 1. september. Men ifølge to eksperter burde det forlænges i hvert fald året ud, skriver Jyllandsposten. En af årsagerne er, at det kun er 10 procent af de smittede med corona, der står for 80 af spredningen. Og de de her superspredere, som de altså kalder dem ikke får adgang til store arrangementer, for eksempel stadionkoncerter, her med Robin på Roskilde, og festivaler, så holder spredningen nede. Professor ved Niels Bohr Instituttet, Kim Sneppen, han siger til Jyllandsposten, at koncerter burde aflyses, altså sådan hele året ud. Og det giver mørke udsigter, siger sekretariatchef i Dansk Live. Esben marcher til kulturmonitor. Oh, jeg synes, det er hårdt op og op og Musikbranchen lukker ned i respekt for sorte menneskers rettigheder.
1: White people, this is your daily reminder that as long as you stay silent, you are a part of the problem. I know you're not racist, but you have to be more than that. You have to be anti-racist. Speak up.
0: Hvide mennesker, det her er jeres daglige påmindelse om, at så længe i er stille, så er i en del af problemerne. Problemet. Jeg ved, du ikke er racist, men du bliver nødt til at være mere end det. Du skal være antiracist. Sådan lyder det i en Instagram-besked fra popdronning Lisov.
2: Og
0: mange har talt. I løbet af weekenden har der verden over været chokerede reaktioner og protester i forbindelse med drabet på George Floyd, der døde den 25. maj efter en politibetjent pressede sit knæ mod hans hals. I har helt sikkert hørt historien. Men altså, kulturbranchen følger også tropper under hashtagget TheShowMustPause. Har musikbranchen flere steder i Danmark lukket ned i solidaritet med kampen mod racisme og politivold? I USA det bliver kaldt så, altså kaldt det kaldt Black Tuesday, og altså i dag, altså sort tirsdag. Ifølge Soundvenue, så følger en lang række danske kunstnere trop med mørklagte sociale medier, altså hvor de bare poster et sort billede. Og Spotify de tilføjer 8 minutter og 46 sekunders tavshed til deres playlister, fordi det var den tid, som politibetjenten pressede sit knæ mod Floyds hals. Og store virksomheder som Nike, Twitter og Netflix er gået ind i sagen. Det er ret atypisk. De holder sig. Ofte fra politik, skriver New York Times. Designmuseum Danmark har fyret næsten to tredjedele af deres medarbejdere på grund af coronapandemien. For to uger siden melted Designmuseum Danmark, at museet som følge af coronakrisen vil lukke ind til udgangen af 2021 i tirsdags. Der blev 48 medarbejdere afskediget, og det bekræfter museets direktør Anne-Louise Sommer over for politikken. I morgen der kan du høre et interview med hende her i Kres.
2: I tiger, I
3: I tiger, tiger
0: Så er der nyt i Tiger King-historien. Mærkerivalen Carrie Baskin overtager Netflix-stjernen Joey Exotic's Tiger, Park. Det, Tiger Park. det har en domstol afgjort, skriver nyhedsbyrået DPA. Til de, der har fulgt med i dokumentaren, så ved I, at det er nok det værste, der kunne ske for Joey Exotic. Og til jer, der ikke har set den her dokumentarserie, gør det. Netflix-serien Tiger King skildrer Joe Exotic's liv, som ejer af en privat zoologisk have, primært med vilde store katte i den amerikanske delstat Oklahoma. Undervejs i serien, så kommer der mega mange beskyldninger mod Joe Exotic, som handler om dyremishandling og ja, primært dyremishandling i alle mulige versioner, Og det kommer fra, øh, fra dyrerettighedsforkæmperen Carol Baskin, og nu har domstolen så gjort, at Carol Basking kan overtage Tierparken som led i en sag om krænkelse af hendes varmærke. til kreds, Og i dag, der dykker jeg ned i de store myter, som er med til at definere os som mennesker. Altså, det gælder jo alle steder. Bare når du ser en superheltefilm, film, så er den baseret på sådan ja, store myter om græsk mytologi for eksempel. Og grunden til, at jeg kigger på det her, som er så et virkelig vanvittigt interessant emne, fordi uden myter ingen popkultur, det er fordi, at Kunstmuseet Aarhus i Aarhus er aktuelle med udstilling Mythologies, The Beginning and End of Civilizations. Større bliver det ikke, Udstillingen, den, der peger øh, fortællingens skabende kraft gennem 150 forskellige værker på forskellige etager i jeres. Og øh, for at vi ikke skal fare helt vildt imellem alt billederne, så har vi her i Kreds valgt at fokusere på et par enkelte af værkerne. Og dem kan du blive introduceret til nu. Selve udstillingen peger på alt fra øh, religiøse til politiske fortællinger, det forklarer museuminspektør Jakob Vingberg Siebel.
4: Det er en udstilling, som handler om det at fortælle historier. Det handler om de samfundsfortællinger, som vi gennem tiden har skabt og som har indrammet vores tilværelse. Det er fortællinger, som spænder fra religiøse fortællinger til politiske fortællinger og til filosofiske fortællinger. Og som har, som sagt, dannet grobund for de samfundsstrukturer, som vi til hver en tid har levet under.
1: Og nu kan man sådan høre i baggrunden, at der er lidt musik. Hvad er det for noget, vi lytter til, mens vi går rundt her?
4: Det er faktisk Lene Riffenstahls Triumph der vilde", som jo er øh, den her film, hun laver til ære for Hitler og den nazistiske parti. Og det viser også meget godt spændende i udstillingen. Vi kommer ind her i udstillingen og ser et øh, maleri af oversvømmelsen af, øh, af Søndfloden, som er lavet i den engelske romantik. Og så kan man i baggrunden høre, som sagt, den her nazistiske propagandafilm, der kører. Og det fortæller meget godt om de mange forskellige former, som mytologier har haft. Mytologi er ikke bare religiøse fortællinger, men det er jo også uh, samfundsfortællinger. Det er fortællingen, de nationale fortællinger, det er uh, politiske fortællinger, det er alle de rammefortællinger, vi har skabt for de samfund, vi har levet i.
1: Du har lovet, Mange, at vi skal se på tre værker i dag, som på en eller anden måde fortæller tre forskellige historier om, hvad det er for en udstilling. Og hvad er den første, vi skal hen og se?
4: Det første, vi skal se, det er som sagt det her store syndfodsmaleri.
1: Wow, det er godt nok kæmpe stort. Vil du ikke bare lige starte med at beskrive, hvad det er, vi kan se her på billedet?
4: Jo, det er et maleri, som sagt, af den engelske romantiker Francis Danby. Og når man kommer hen til billedet, så ser man med det samme, at der er tale om et øh, vældig stort maleri. Det er fire meter langt og tre meter højt. Man ser en øh, kæmpestor sten, hvor en række menneskeskikkelser klynger sig fast. Ude i baggrunden ser man øh, Noras ark, der forsvinder i månelys og solen, der går ned i baggrunden. Det er et maleri, som viser øh, den, her, øh, den her uhygge, der ligger i øh, menneskelighedens afslutning. Netop øh, romantikerne, de engelske romantikere, de var øh, kendte for at lave de her øh, voldsomme malerier af undergang. Og det gjorde, man. at man, man det det ligesom, øh, der er sådan en stemning i øh, den her i starten midten af 1800-tallet om, at øh, verden er ved at forandre sig. De, den sikre grobund, man har øh, stået på, den forsvinder under en der har været Napoleonskrig, der har været politiske omvæltninger, der har været religiøse omvæltninger. Man er gået fra, kan man sige, en samfundsmytologi, hvor man har øh, for, hvor man som har været fuldstændig indrammet af en religiøs forståelse af verden til en verden, hvor videnskaben presser sig på. Og alt det skaber den her en eller spænding, hvor de her undergangsmotiver bliver vældig populære. Og det er interessant, hvordan man kan sige at i perioder, hvor, at, hvor den menneskelige eksistens er i krise, der virker det som om, at undergangsmytologier er meget på en eller anden måde er fremherskende. Starten på udstillingen er netop den her, det her udspænd, som mytologier altid skal give svaret på. Netop udspændet imellem den menneskelige, altså begyndelsen og enden. Der har været mange mytologier i i løbet af, 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 af verdenshistorien men det der ligesom keder dem alle sammen, sammen det er at vi skal ligesom have en oprindelseshistorie og vi skal have en afslutshistorie hvorfor kommer vi hertil og hvorfor skal vi herfra igen og det er også fordi det indrammer jo på mange vis også den menneskelige eksistens
1: skal vi gå hen og se på det næste yes, du har udvalgt ja. og hvor stor er udstillingen her?
4: Æm, udstillingen dækker øh, vores to store særeudstillingsgalerier så den er ca. 3000 kvadratmeter så det er, så det er øh, en af vores sidtidige største udstillinger
1: så kommer vi herover i et hjørne og øh, skal se på et væsentligt mindre maleri hvad er det vi har her?
4: Jamen, her står vi over for øh, et maleri af den danske øh, maler øh, Eggersberg, og det er, hedder Odysseus Hævn på frierne og det er et maleri, som vi har været så heldige at låne af den hirsbrunske samling. Og det er et, et lille maleri, men et enormt interessant maleri i forhold til øh, den samtid, det er malet i. Det er en del af den bevægelse, der hedder, eller den kunstneriske retning, der hedder neoklassicismen. Og neoklassicismen er, hvad kan man, det, 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 det er revolutionernes øh, kunstart. Det er den amerikanske revolution og den franske revolution. De vender øh, begge de her revolutioner ønsker kunst, som øh, afspejler den Politiske, politiske ideologi, som øh, begge stater ønsker at, øh, og, øh, og ligesom at materialisere ud i virkeligheden, og det er netop en tilbagevendelse til nogle af de her idealer, der lå i den græske bystat, og de her tidlige eksperimenter med demokrati, som man kan finde her. Og, når Eckersberg maler det her maleri, som omhandler en græsk myte, nemlig uh, myten om Odysseus, der vender tilbage. Odysseus, han uh, vender tilbage fra uh, hans Odysseen, hans lange rejse rundt i uh, uh, hans lange rejse fra Troya og, og, og hjem igen, og finder den her lang, ræ lange række af friere, der er ude foran hans hus, og uh, vælger så at, at tage hævn over dem. Og det, det er det man ser i det her maleri her.
1: Og nu hvis du kigger på det, så kan man sådan sige helt konkret, så har vi øh, to mænd over i den venstre side, som sådan står over for en helt flok af, af, af mænd, og nogle ligger, øh, ligger også ned og er faldende, og øh, de har jo ikke ret meget tøj på. Det Nej. kunne jeg godt undre en. Hvorfor har de ikke det?
4: Det var jo, hvad kan man sige, forestilling om, hvordan den græske, den græske verden var. Det er, den her, det er jo både den her interesse for den her atletiske græske krop, den her øh, altså man havde sådan en, sådan en forestilling om den her at, at de her, de her grækere som sådan nogle overmennesker, og det ser man jo nærmest også i de her kroppe her, den her interesse for de, det muskuløse, og så netop også Odysseus som superhelten så at sige, ikke? som jo nedlægger alle de her friere her, og det er også et veldig barbarisk billede, man ser øh, folk der er hugget ned, og man ser folk, folk der er blevet af pile øh, så, det, så det så Odysseus bliver også den her hvis man nu skulle se det overførte, så bliver Odysseus jo også den her øh, person, som bliver en held i Eggersbergs egen samtid, som den, der ligesom forsvarer de her unge demokratier imod folk, der vil det ondt.
1: Og det sidste, vi skal se, det er noget, som er væsentligt mere moderne end det her.
4: Det er nemlig nede på vores niveau 1, hvor udstillingen fortsætter. Og det er et stort samtidsværk.
1: Lad os gå dernede og kigge. Nå. <laughs> Men så kommer vi ind i et kæmpe stort rum her, hvor der faktisk er et bagagebånd og en enlig kuffert, der kører rundt. Og jeg ved godt, at vi skulle ned og se på noget andet, men jeg bliver altså bare lige nødt til at høre, hvad går det her ud på?
4: Ja, det vi står i, det er afslutningen på den historiske del af udstillingen. Og foran os er der, ser vi kunstnerduroen Elmgren og Draxets bud på et samtidsværk, hvor at velfærdsstaten fra at være den her utopiske drøm om, at hvad kan man sige, øh, udfri det enkelte individs øh, øh, potentiale, så øh, mener M. Greger og Draxelat, at det er velfærdsstaten, de værdier, der ligger velfærdsstaten i dag, måske mere er rettet mod retten til at rejse. Det de ønsker at vise, det er at måske, at de her tidlige dyder, der lå i velfærdsstaten, måske lidt udhulede. Det er også derfor, heroppe over værket, der står der, der et nærende værk, hvor der står The Welfare Show. Altså det her med, at velfærdsstaten måske mere er blevet til et teaterstykke, vi sætter op foran hinanden. Måske så er den her kulisse, mangler måske de værdier, der lå til grunde for den oprindelige velfærdsstat. Men netop det her med, at velfærdsstaten for os også er en mytologi. Det er en fortælling, som også er en, en, en omsaggribende fortælling fra, fra vugge til grav, og som indrammer det moderne menneskes liv på, på, i lige, lige så høj grad som nogle af de andre mytologiske fortællinger, vi fortæller
1: hinanden. Og man må sige, at den her enlige, øh, ensomme kuffert, der kører rundt på det her rullebånd, altså den har jo da virkelig fået altså endnu flere konnotationer, end måske oprindeligt tænkt her efter coronakrisen, sige, hvor vi alle sammen måske... har siddet i hjemmeisolation. Ja, det er måske mere blevet dystopisk
4: mærke. Ikke? Altså, nu er muligheden for at rejse måske indskrænket i lang tid fremover.
1: Så er vi kommet ned på niveau 3.
4: Ja, så meget på et niveau, inden vi er nede i, i samtidsdelen af udstillingen. Vi kommer ind i øh, installationen, øh, og på vores øh, højre side kan vi se øh, Bush, øh, George W. Bush, som øh, er i gang med at øh, erklære øh, krig imod terrorisme, og i hele erklære krig imod alt, hvad der ligesom er uamerikansk. Og øh, efterfølgende så øh, går øh, discosangen du" i gang så ser vi alle de filmklip, som Robert Boyd har, øh, har samlet sammen, øh, og øh, som alle sammen viser forskellige øh, katastrofelignende scenarier, som øh, Vesten har gennemgået fra øh, 1945 til øh, 9-11. Og man kan sige, at, øh, at værket, øh, værket har en parallel til den måde, man kommer ind i udstillingen på niveau 5, den klassiske del af udstillingen, hvor vi, man også kom ind på øh, en katastrofe, en, et undergangsværk. Netop det her romantiske maleri, hvor vi ser søndfloden og menneskets undergang. Og det, som man kan sige, at Robert Boyd, han gør, det er, at han skaber den her parallel imellem vores religiøse forståelse af apokalypsen og undergangen. Og så måske fortæller os, at den her apokalypse og faktisk måske er ved at ske for øjnene af os i vores egen samtid. Henover det ligger altså det her lydspor af diskomusik, som jo normalt er kendt for sådan en hedonistisk dyrkelse af jaget uden nogen særlig stor dybde. Og den her diskrepans imellem diskomusikken og den her forfærdelige virkelighed, hvor vi, hvor, hvor vi på en eller anden måde flygter ind i nogle af de her tomme ting her, er sådan et meget godt billede på vores samtid. Jeg tror også, det han, for at give et andet billede, det som han ligesom tænker på med værket, det er at af den her stemning, som er også på Titanic, når verden er ved at gå under, så spiller bandet videre.
0: Det var min kollega Line Grønborg-Poulsen, der besøgte Kunstmuseet Ars og talte med museumsinspektør Jakob Wengberg-Sevil, som øh, lige nu har, han har kvarteret den her udstilling, Mythologies and the Beginning and End of Civilization, som er anledning til, at vi kigger på... Øh, myter i programmet i dag, og jeg vender tilbage til emnet senere i programmet. Nu skal vi høre lidt musik, fordi den danske kunstner Katinka har skrevet en ny sang. Den hedder Intet på tapetet. Og den er skrevet på en lidt særlig baggrund, fordi sammen med en række kunstnere, forfattere og musikere, så har hun overtaget information, altså dagbladet information i fredags. Og det gjorde hun i Særavisen Utopier om Verden efter Pandemien. Jeg vil gerne fortælle lidt mere om det her projekt, altså den her Særavis, men lad os først høre Katinka intet på tapetet.
2: Hors! Papir. Men der er ingen andre sted vi skal være Radium Vi hører ikke, hvad den siger
0: ja, Det håber jeg altså, I gør Det var her Katinka, som sang Intet på tapetet Jeg synes, det er rigtig fine det her i omkvædet, hvor hun siger hvis vi kunne sidde og holde hinanden i hånden, mens verden går under, vil du så også gøre det, når den ikke gør noget? Den siger, siger hun ikke. Altså det er tiden efter. Pandemien. Hvad, hvordan ser verden ud? Og den her sangtekst, den har hun skrevet til information i fredagens særudgave af avisen, der hedder Utopier om verden efter pandemien. Selv så siger chefredaktør Rune Lykkeberg og redaktionen, de skriver om den her særvis, at der har længe været behov for glæde og begejstring i Danmark, håb og genfortryllelse af verden. Derfor besluttede vi os her på information for at gøre noget ved det. For nogle uger siden aftalte vi, at vi ville lave en særlig udgave af visen, kun med utopier for en vidunderlig verden efter pandemien. Vi vil hejse fanen for det gode humør. Og så har de inviteret en hel masse forskellige kunstnere. Det er for eksempel forfatter Kim Fuchs Åkesson, det er billedkunstnertal R forfatter og... Klimaministeren sagde talsklover Kasper Kolding Nielsen og performancekunstner Maja Malou Lyse, og altså også Katinka her, som har fået til opgave at give deres bud på en utopisk verden efter en coronapandemi. Gå ind på hjemmeside og læs mere om projektet der se nogle af de her kunstværker. Der er virkelig nogle fine iblandt. Nu lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og nu vender jeg tilbage til myter i kunsten, for øh, i dag ser jeg nærmere på, for, hvordan fortællinger gennem tiden har været med til at definere os og vores popkultur. Kunstmuseet Aarhus i Aarhus er nemlig aktuel med udstillingen Mythologies, The Beginning and End of Civilizations. Men øh, nu skal vi ikke kun tale om fortællingens kraft. Vi øh, skal også høre en fortælling. Og derfor skal jeg nu byde velkommen til dig, Vigga Bro. Velkommen til. Tak skal du have. Du er skuespiller, og så er du for historiefortæller, og det kan man allerede høre bare på dit tak, skal du have. At det, det kan vi godt glæde os til. Viga, hvad er det for en fortælling, du har med til os i dag? Jamen, jeg gerne vil fortælle en
5: grønlandsk myte, fordi jeg er meget betaget af, hvad de kan finde på at fortælle deroppe. Og hvad de har kunnet finde på at fortælle, fordi det er dybe historier. Altså, ligesom vi har så mange græske myter, der virkelig fortæller os noget og som kan blive ved at gå igennem tiden øh, år for år, og år, for for år, så øh, har grønlænderne også sådan nogle myter
0: De er virkelig dybe. Jamen, øh, vi kan bruge. Øh, lad os da bare høre historien her. En grønlandsk mytisk kærlighedshistorie, jeg har fået det, det er. Og vi kan. lader simpelthen mikrofonen være din, men så skal du lige lomme og tale lige ind i mikrofonen, så går din stemme, og den er virkelig god. Lige rigtig godt ud til, til alle lytterne derude, men vi kan bruge. Værsgo, fortæl.
5: Tak, have. Jeg plejer at sige, at, øh, at øh, historier de vandrer bedre end mennesker over grænser. Det er meget nemmere at forstå 1001-nats eventyr end en mand ved siden af i opgangen, der har en nukafarvet i hovedet og har for stort overskæg, synes vi. Og sådan er det. Vi, vi forstår hinanden meget igennem vores historie. Men engang imellem er der nogle kulturelle forskelle, man lige skal forklare. Og for eksempel op i Grønland, der har de et meget anderledes forhold til skeletter, end vi har. For vi, vi er så bange for skeletter. Det, det er noget med døden og sådan. Og det er det ikke deroppe. Skelettet er det inderste. Det er egentlig menneskets dybe personlighed. Det er, når man kommer ind til den inderste kerne. Det er ikke hjertet, som vi har det. Hjertet er den store tromme og egentlig øh, også det, som trummen, den store rammetromme symboliserer og sådan noget. Nå. men når nu I ved det her, så kan I bedre forstå den her historie. Der var engang en ung pige oppe i Grønland, og hun var smuk. Hun havde det der sorte, blanke hår, helt glat og små sprækker til øjne som små fisk, der bare hvilede der på kindbenene. og de, tog, de slog smut. Og så havde hun tænder som perlemor. Hun var meget ung. Hun var i den alder, hvor man går og lever i sine drømme. Og hendes mor sagde, okay, hun har altid hovedet op i himlen, men det syntes drengene var dejligt. Og det går hen, der var en, der stoppede op og stod længere fittet med det ved siden af hende og endelig sagde, Skulle vi ikke være kærester? Og hun ville se på den og sige, Nå, det havde jeg ikke lige tænkt på. Og så ville hun drømme videre. Men så en aften, så kom der to fremmede til familiens hus og bankede på døren og spurgte, om de måtte være der for natten, fordi der var koldt udenfor jo, det må de da gerne, og de kom ind. Men lige inden de lagde sig til at sove, så hørte pigen, at de talte med hinanden på et andet og et fremmed sprog. Og den næste dag, så vidste hun, hvad hun ville. Hun gik efter dem ud af døren, uden at se sig tilbage, uden at forklare noget for nogen. Hun fulgte efter dem. Hun gik, hun gik, hun gik. Ja, hun næsten løb, fordi de gik så hurtigt. Og det opdagede de. Og så gik de ned på siden af hende. Og tog hende i hænderne. Og så gik de og gik de og gik de og gik de. Eller det vil sige, hun synes ikke, hun gik. Hun synes, hun fløj. Og så hun gik der. Og hun så på den. Først på den ene, og så på den anden. Og den ene igen. Og så tænkte hun, er ja, de mennesker. Eller... Er de måske bjørne? Og de gik og de gik og de gik og de gik og de gik. De gik helt til de kom til isens rand. Og der stoppede de op. Og de så ned i det mørke vand. Og så glidde de ned i det. Og så gik de på havets bund. Og det var nede hvor det var så mørkt og så sort, så de slet ikke kunne se hinanden. Og de gik og de gik. Men lidt efter... Så gik pigen alene, og lidt efter, så var hun ikke alene, for der var rigtig mange små havdyr, der fulgte hende. Og de små havdyr, de nippede lidt af hende, og de nippede lidt mere, og lidt mere, og lidt mere. Og til sidst, så var der ikke noget som helst tilbage af en end et skelet. Hun gik, og hun gik, og hun gik ned i mørk. Et meget smukt skelet gik der, på havets bund. Men nu begyndte der at gå opad, og det lysnede, og det blev lysere og lysere og lysere, og til sidst dukkede hun op af havet og gik i land. Og nu var der et meget, meget smukt skelet, der gik på landet. Ikke langt fra, hvor hun var kommet op, der var der en lille forsamling af huse, og øh, det var ikke særlig mange, men hun var så træt og hun var så sulten og så kold Og derfor så gik hun hen til et af husene Det nærmeste banket på døren Men ingen svarede De havde jo alle sammen set Der var et skelet, der steg op ad havet Og hvem kunne vide, om det var et godt skelet Eller det var et skidt skelet Så de gemte sig Og sagde ikke en lyd Så måtte hun gå videre til den næste Bankede, men der skete det samme, og så gik hun til det næste, og det næste, og det sidste, og så stod hun der. Og så så hun, der var jo et hus til, det lå lidt væk fra de andre, ikke meget, men det lå afsid, fordi der skulle være plads til en masse redskaber til at fange fisker, alt muligt, og til at tørre dem. Og det var den gamle fisker, der boede der. Og da hun nærmede sig hans hus, så lukkede han sin dør op og bød hende indenfor. Og han gav hende sin egen seng og varmede op ekstra på ovnen. Og suppe gav han hende. Men hun frøs. Hun frøs så forfærdeligt, så hun raslede. Så tog den gamle mand, så tog han sin rammetrumme og begyndte at tromme. Han trumme og han trumme og han trumme da <Song> da da di da da bandi <Song> da da di bandi da da di da 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 di da Li i dine år Skal Skabande i dit blod Og månen sol skal myde dig var og han trummede, og han trummede, og han trummede, og han blev væk i sin egen musik. Og så skete der noget med den unge kvinde. Skelettet blev dækket af hud, og nu kom der huller og muskler indenunder, og hun fik øjne som små fisk, der hvilede på kindbenene, og nu var der så hårdt og omkransede ansigtet. Og til sidst, så var der en færdig ung kvinde, der satte sig op i den gamle mands seng, og hun så på ham, og hun så, at han var lige ved at besvime, og så tabte han sin tromme, og så glædede han om på jorden. Så stod den unge pige ud af sengen, og hun tog puden, lagde den under den gamle mands hoved. Hun tog tæpperne og over ham, og ind om ham, og ind om fødderne. Og så, så tog hun hans tromme og hun begyndte at trumme. Hun trummed. Trummen skal spille i dit hjertes rytme. Jeg giver dig min varme. Jeg giver dig mit mål. Livet i dine år. Skal banke i dit blod Og morgenens sol Skal møde dig varm Og hun trummede, og hun trummede Og nu skete der noget med den gamle mand Hans rynker, de begyndte at rette sig ud Og det var som om musklerne, de spændte under huden Han blev yngre han blev yngre og, yngre og yngre og yngre og yngre, og nu var han lige så ung, som hun var, så holdt hun op. Og så kryb hun ind under tæpperne til den unge mand, og resten af natten, så delte de hinandens varme. Men de der ude i husene, de kunne ikke forstå det. Fordi de havde jo nok hørt trommen der gik i natten, og de havde også hørt, at der var stemmer. Men... men hvordan kunne det gå til, at to unge, smukke mennesker kom ud fra den gamle fiskers hus med hinanden i hånden, og de talte på et fremmed
0: sprog? Vigga Bro, skuespiller og historiefritæller. Tusind tak for den her grønlandske mytiske kærlighedshistorie. Jamen, selv tak da. Helt kort her til sidst. Hvad tænker du selv, at den her historie kan bruges til i dag?
5: Jamen, den fortæller jo, at der langt oppe i det kolde Grønland, der ved de noget om, at, at man mindre du kommer til at holde af eller have omsorg for det, Menneskets inderste, for, som du kan lide, eller forelsker dig i. Altså før det der, det rimer med bare forelskelsen. Så bliver det rigtig kærlighed. Og så kan den vare uendelig længe.
0: Tusind tak, fordi du var med her. Altså, Vi kan bruge skuespillere, historiefortællere som give os en grønlandsk myte her i programmet, hvor vi taler om myter i forbindelse med Arthurs nye udstillinger om emnet. Tak, fordi du var med.
5: For
2: For mange penge at jeg skrive? Jeg på os, Men Hvad nu, hvis jeg ikke
1: Først jeg har lidt med børnene, så plejer der at noget. Altså, hvorfor tror du, at din mor flyttede væk
0: frem? Da coronapandemien tvangslukkede alle biografer, skulle filmen Kød og Blod have haft premiere. I torsdags så fik filmen endelig, og som den første siden genåbningen, premiere. Derfor valgte jeg den som ugens kreds. En ø, ugenlig kulturoplevelse, som jeg synes lyder særlig spændende, og så får jeg en ø, lytter til at anmelde den. Og kød og blod, den vil du gerne ind og anmelde, Christina Jo Svensson. Velkommen til. Tak skal du have du, du har studeret kulturformidling og er vild med kulturoplevelser. Lad mig lige først høre, hvordan var det egentlig endelig at kunne gå i biografen igen?
6: Altså, det føltes jo næsten lidt forbudt, at ja. man måtte være indenfor og sammen med folk, som man ikke normalt øh, omgås med. Men altså, der var super styr på tingene med håndspridt over det hele, så, altså, så det var en tryg oplevelse.
0: Men sad I sådan på hver anden sæde, eller hvordan?
6: Jamen, det gjorde vi faktisk ikke. No. Vi havde ikke fået nogen instruktioner om det. Det havde jeg måske lidt forventet. Men der var plads nok i biografen, fordi at der var, det var super godt hver den dag, så vi var måske 15 mennesker, og så sad man sådan lidt forskudt i grupper.
0: Nå men lad os høre om filmen, altså Køderblodet, en mafia-historie i dansk udgave. Hvad synes du om den sådan helt overordnet?
6: Øhm, altså helt overordnet så synes jeg at øh, altså, det var sådan lidt forfredsende <laughs> at se sådan et tema øh, som du selv siger i dansk kontekst øhm, og jeg synes det var nogle rigtig fine skuespidspræstationer øh, med Cisse øh... Knudsen blandt andet ja, ja med Cisse og jeg synes også særligt Sandra Guldbær, øh, gør det rigtig godt øh, som jeg ikke har oplevet før øh, og så at se noget gangster og mafia på landet eller altså provinsen øh, i stedet for alt det der sådan en bandefilm i, i storbyerne. Det synes jeg også var fedt. Og så kvindelige hovedroller, det kan jeg også godt lide.
0: Det var også et, et plus. Men det ja. her med, at det er en, et mafia-drama, lever det er egentlig op til det, når du ser den?
6: Altså, øh, jeg synes måske, at der var nogle, øh, nogle bihistorier, som øh, man manglede lidt at få fuldt op på. Altså, man sad lidt med en sådan, nogle gange lidt sådan, forløsende følelse. Øh, altså det var også lidt svært at følge fortællingen.
0: Da vi fortalte om, om filmen her før den fik premiere, lige op til premiere-datoen, så havde jeg blandt andet en, filmhistoriker tror det var en film øh, historiker med, der pointerede, at det kan ikke være et Mafia-drama, fordi Mafia, de er kun i Italien. Så han var sådan, Den, det giver slet ikke mening. Men, men kunne du se en pointe i at lave et, et mafialignende drama i, i dansk kontekst? Altså,
6: ja, eller sådan både over vil jeg sige. Jeg synes, altså, at, det er måske også fordi, at, at det lå lidt langt fra min virkelighed. Ja. <laughs> fordi jeg tænker helt sikkert også, mafia som noget, der foregår mere uh, Syd på. Um, men, uh, altså, jeg synes, øh, synes de, de, de gjorde det okay. Der var øh, meget det her med, med, med kys, som jeg forbandt meget med mafia.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, det er jo Sisse uh, Babette Knudsen, der er, er mafia-moderen og har en familie, og så får hun, øh, de er jo frivilligt nok også, til at lave en hel masse kriminalitet, <laughs> til at få, få familien til at hænge sammen. De har et diskotek, hvor de hvidvasker en masse penge, ser det ud til, og så får de så den her øh, niese ind i familien, som er ligesom øh, os ser os øh, ligesom kigge ind i, i familien. Og, og de har den der ting med, ja, at hun kysser dem på munden, er det ikke sådan...
6: Jo, altså det, især her i corona, så tænker man jo meget over det. <laughs> men det det var måske også lidt, altså det var det, som, jeg, altså, som var en stærk reference, synes jeg, til mafia. Øhm, men øhm, måske bare den måde, vi har familie på i Danmark, eller måske bare min egen familie, så ligger det lidt langt væk at skulle være så, altså at kysse på munden.
0: <laughs> ja, og bo sådan flere generationer under samme tag i en provinsby i et sted. Måske. Ja. ja. Nå, men altså, sådan helt overordnet. Kan du anbefale en, en tur i biffen for at se kød og blod?
6: Altså, øhm, ja. Altså, altså, det vil sige, til min smag, så synes jeg, at karaktererne måske var lige lovligt karakteret. Mm. Det synes jeg gør det en lille smule utroværdigt nogle gange. Men øhm, altså, Hvordan karaktererne? Øh, ja, altså, de blev jo sådan... Jeg synes, at skuespillet var godt, men... Øh, men sådan, ja, hvordan skal man forklare det, at, øhm, at det var meget tydeligt, at sådan, så var der bossen, og så var der mm. den underdagen og så var der, altså, ja. øh, det var meget tydeligt, øhm, hvor det, noget af det kunne måske have været lidt mere underspillet, eller, øhm, men jeg synes, hvis man, øh, altså, hvis man gerne, hvis man er øh, interesseret i, hvad der sker på den danske filmscene, nu, jeg så, at det var, ligesom, det var en debutfilm. Ja. Æm, så, så synes jeg, altså, at man skal ind og se den. og Også bare for at se provinsen fra, fra en ny side, og måske også Cisabeth Helt sikkert.
0: Jamen tak, Christina Jo Svensson fra København, der var anmelder her ja. i ugens kreds. Så, tak. Er du også kulturhungerne, og måske særligt som mig, koncerthungerne, så er ugens kreds i den her uge måske noget for dig. Særligt, hvis du ovenikøbet er fan af ham her.
3: Jeg savner min gamle flam, og se en brand. Det grøn skær, og det smil, hun var ramt. Løb ind i hendes den lille, vilde blondi. Hun gav godt hos ro, i roen i Hun var kun så slem dreng med penge, men sagde, at vi to... I
0: sidste tak. uge, der tog LUC på drive in Og øh, selvom han øh, sidste år med sit 9. Dib 9. album, Eko Kammer, viste, at han egentlig stadig styrer den danske rap scene. så kan jeg godt tænke mig at høre, hvordan... Han er at opleve, altså efter 25 år, altså er han bare blevet sygt meget bedre end for 25 år siden, eller er han i hvert fald i dag på den? Det lyder ikke som om han er ved at falde af på den. Altså, hans optræden i Københavns Lufthavn, også sådan en drive-in-koncert, øh, den øh, kom til at stå som den ultimative coronakoncert for en anmelder for Soundvenue, der kan fortælle, hvordan øh, LOC blev hentet af Marwan i sådan en lowrider med Kalashen nede, og så sådan zigzaggede de rundt mellem bilerne og rappede for eksempel Ingen Diskussion og Aarhus V Veteran. På latter, så rammer LOC Aalborg. Så der, der er i nærheden af Aalborg. Du skal lytte med nu, fordi jeg har en gratis billet til den lytter, som vil til koncerten. Og så giver en lille anmeldelse her i radioen næste tirsdag. Skal billetten, som i øvrigt gælder for en hel bil med op til fem personer din, så skriv til mig på kreds 4dk Og det er k -r a i radio 4dk
3: vi sagde aldrig nej, der brændte sammen med dig. Vi løb bare væk fra, min folk en Eskobar.
0: Og nu tænder noget, noget helt andet slags musik, kan man roligt sige. I dag så er det Italiens nationaldag, og her fejrer de, at, at i 46 der blev de en republik. Det øh, musik, du hører her i baggrunden, det kommer fra Italien. Det er Italo Disco, og øh, du kender nok den her genre bedst fra den sang, som jeg også øh, spiller her. Det er en god klassiker.
1: Ja, der kommer den.
0: Og øh, i Danmark... Der har vi en mand, der har verdens største klædesamling af Italo Disco. Og inden for Italo Disco-kulturen, så er han faktisk øh, en guru. Øh, en konge, eller der også nogen, der siger. Selv så er han lidt mere tilbageholdende, og da vi besøgte ham for at høre musikchangeren som ændrede elektronisk musik for altid. Så var det ikke sådan, så var han ikke sådan, "Åh uh, ja, jeg er kongen af det hele. Men ne, hør ham her.
3: Jeg er jo ikke noget, jeg selv har efter at blive en guru eller en konge. Jeg har bare higet af at dele ud af min passion. Mit navn er Fleming Dalum. Jeg er 56 år gammel og født og opvokset her i Aarhus. For hardcore, samler, kollekter, nørd hvad vi skal kalde det, for mig, der er Italo Det er italiensk musik, der er lavet i Italien af italiener og udgivet på et italiensk selskab. Færdig arbejde. Jeg startede jo egentlig bare med en interesse i 80'erne for det, og det har jeg så holdt ved nu i 40 år. Og jeg har også lige hørt et tysk interview i går med nogle tyskere, jeg arbejder sammen med, det også beskrev mig som guru inden for fjældet, eller kongen. Så det var jo selvfølgelig meget flaterende at høre sådan nogen. Vi sidder i din stue. Ja. Der er en motionscykel.
7: TV2 News kører. Og vi sidder i Hasselager, ja. lidt uden for Aarhus.
3: Ja. Så er der så 12.000 plader bag dig. Hvordan spiller det sammen? Jamen, det spiller fint sammen for mig. Altså, min, min tilgang til det har jo hele tiden været, at bare at dele min passion. Og dele musikken med andre. Og det var da det hele startede i nullerne med at lave nogle mix, hvor folk fik det ene chok efter det andet. Og pludselig så var jeg også med i en DJ-konkurrence som 43-årig familiefar. Og den vandt jeg så med. Og alle unge DJ's i hele verden, der tænkte, at lave verdens fedeste mega mix. tænkte, det kan jeg også. Og så den bevægelse i, i, i mit liv har så gjort, at, at jeg kender flere og flere og flere, og pludselig sagde, jeg vil lave et edit af det her, der er lige en solo, der skal fjernes fint eller et længere intro. Og de ædtes ind til remixes, og lige så langsomt bliver jeg så altså bedre og bedre til at lave de der remixes, så nu har jeg som sagt en kæmpe kø af folk, der gerne vil lave noget.
7: Hvad er det, der er specielt så ved Italo Hvordan adskiller den så? Mm.
3: Jamen det adskiller sig lidt med, at de her italienere, havde kortere produktionstid, var lidt mere fandelig voldsk, og havde en lidt mere bold attitude, og gav den fuld skrue på de her sendesejser. Måske lidt for at kompensere for de dårlige vokaler. De havde ikke super gode øh, folk til at synge på deres plader. Og det var måske også det, der fangede mig i sin tid, at det var ikke super velproduceret, velpoleret amerikansk-engelsk-pop. Nej, der var en attitude, der var en kant på det her, der gjorde en forskel, der virkelig ramte mig i hjertet sagde What? hvad sker der her? Og det var også derfor jeg rejste helt til Italien 11 gange, tror jeg det blev til bare for at
7: Kan det have noget at gøre med deres sådan, det kulturelle
3: temperament? Ja, jeg har aldrig set noget bevis for det, ja. men det er en meget fin pointe, at de havde jo ikke, de ville også gerne være verdensstjerner, og det ville de i løbet af en uge. Det kunne godt være at Human League brugt et halvt år på at producere noget i scenen, de brugte nu nogle gange en dag. Nogle af de vildeste ting er skabt bare på en eftermiddag, hvor de skulle prøve en ny sindesejser. Så gav de den fuld gas fire timer, og vugt så har de lavet et sindssygt nummer, som holder her 40 år efter.
7: Der er jo de her tre temaer, og det er jo kærlighed, klassisk jo. Yeah. Men så er det robotter og rummet. Ja. Yeah. Hvad går du ud på?
3: Uden at skulle lave en dybtgående analyse af det, at det kommer så lidt i tiden også, hvor at Star Wars havde succes, og der kom også andre mindre succesfulde rumfilm. Der kom Dune med Dave Lynch i 83. Så det lå lidt i kulturen, at pludselig var det muligt med filmeffekter at kunne lave nogle rumfilm. Og det jeg også af i musikken.
7: Hvorfor er det, at. Man ikke kunne lave en italo
3: diskussion om naturen og skovene og bjergene. Igen så var der sådan en trends, der styrede øh, det ubevidst dengang. Blandt andet det her med rumskibene og filmene, der var rumfilmene der kom, Star Wars og så videre og, og nogle af de diskuter, jeg har været på, de kørte også i den retning med et, et rumskib, der kom op af gulvet. Øh, fuldstændig sindssygt. Altså, det er jo slet ikke noget, man ser i dag. Og det er jo måske også det, der har gjort, at jeg har passionen her 40 år efter. Jeg har oplevet i Rimini på et diskotek, der hedder Al Alto Mondo Studios, altså den anden verdens studio i sig selv, at navnet var fuldstændig sindssygt. Det var vi i hvert fald i svime år dengang. Da vi oplevede på dansegulvet, at når der kom en show hver aften med en gruppe der The Creatures, så kørte der nogle robotter rundt på dansegulvet, der ryddede dansegulvet, og der var en masse som var kunstig sne. Og så kommer der det her rumskib op igennem gulvet, som egentlig var en DJ-booth, altså en DJ-platform. Øh, Men det var et, et rumskib, der kom op, der hedder Spacefly, og vi gik jo fuldstændig op for at i noget Vi har aldrig nogensinde set noget før, der minder om det, og heller aldrig nogensinde
7: Var det ikke klat? Vi synes det var vildt fedt. Der er jo sindssygt meget dårlig italo musik. Yeah. Altså sådan, størstedelen af alt Italo-disko yeah. kan jeg forstå egentlig bare er nærmest skrammel. Yeah. Hvordan adskiller man? Altså, hvad er dårlig i Italo-disko? Hvornår er det, det bliver godt?
3: Jeg tror, igen, så går der lidt selvsving i branchen dernede. At der var nogen, der så, at de største havde succes med noget. Og det vil sige, at og alle mulige andre mærkelige også begyndte at lave deres Ting, øh, hvor man kommer mere over i noget italiensk pop, øh, men, men, men det bliver ikke en ret god blanding. Så det var ret, der er virkelig en kæmpe forskel. Og jeg sorterede tusindvis af plader fra gang. Nu nævnte du pizzaejer og lave musik. Ja, altså, alle det var, muligt mærkelige.
7: Altså så alle må jo have lavet et Disco, og alle må have udgivet det på hinanden.
3: Jeg tror rigtig mange vil have, have en del af branchen der, og det betyder også, at alle diskoteker de skulle have deres egen plade. Uh, og det var så også lige før, at de gik så langt.
7: Jeg vil gerne lige tage på et eventyr i din pladesamling. Hvis vi lige rejser os op, og så går hen til det.
3: Ja. Det var det pokker, ikke lige kunne finde den anden der.
7: Hvordan har du... Uh, de, de store, inden... svære
3: huller til bulter. Gør de det? Ja.
7: Så det står 12.000 plader ja. til bulter, som du lidt prøver at huske på, hvor jeg står.
3: Nej, det var pokker, ikke lige kunne finde den anden der.
7: Hvad skal man sige? Det er jo, det er jo 10 gange uh, 2 meter, din uh, pladesamling er. Men så... Bliver den lige brudt op af din computer? Ja. Må jeg lige se øh, altså, må jeg mm. se det program, som det er?
3: Computerprogrammet? Ja. ja. Jeg har fået et, et kælenavn af King of the Cut, øh, fordi jeg virkelig kan klippe ting op. Der er jo sådan 30-40 spor, der er moslet sammen. Jeg se, der ligger alle mulige spor her? Her kan I høre, her kan I høre. Her kom den her Octave bass du er selv i ind til indtil?
7: Og den kører bare sådan der hele sangen
3: igennem. Ja, yeah. stort set.
0: Fortæl det her Fleming Dalum til min kollega Anders båd. Programmet her var tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen. Mit navn er Maja Hall, og jeg er tilbage igen i morgen. Hvis du har spørgsmål, Ries Ros, tips til kultur, så skriv til kreds-radio4.dk. Du kan efter udsendelsen også hele, finde, på, finde hele programmet som podcast. Det kan du gøre på vores hjemmeside, i vores app, eller der, hvor du normalt hører podcast på din telefon. Og husk, hvis det er på iTunes, så giv os lige en anmeldelse, så vi kan blive endnu bedre til det vi lever. Som sagt, mit navn er Maja Hal. Nu er der et nyhedsoverblik, og på den anden side af det, så får du programmet Krimiland.